Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 17 выпуск первого сезона подкаста РВПОД. И с вами Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что ж, давайте рассмотрим, какие интересные новости произошли в мире Руби и Вепа на этой неделе. Итак, первая интересная новость — это блокпост в блоге 37signals, который рассказывает, что же скрывается под Rails инварментами. А именно рассказывается в сам ДХХ, DHH. ДХХ, интересно, правильно его говорить так? Дэйв Хайнамайер Хэнсон. Окей, давай вот, как ты... Я буду просто говорить автора, ты будешь читать его. Вот, он рассказывает в рельсах, что кроме стандартных таких environments, как Test Development и Production, они используют такие, как Beta, Staging, Rollout, Также рассказывается про интересные фишки кастомного конфигуратора, что в конфиг можно добавлять все, что шевелится. Рассказывается, как они используют Rollout. Rollout — это специальный environment, который позволяет показывать новые фишки только 10% юзеров. И это все в данном блокпосте. И там рассказывается, как это можно enablить, disablить. То есть, например, если фича с багами, что ее надо перекрыть назад что типа, есть специальный кап э, для капистрана задачи, которые как раз позволяют это делать. Поэтому просто такой небольшой блокпостик рассказывается, как использовать все это счастье. Да, иногда интересно почитать такие фундаментальные вещи, простые, да, то есть, а, тем более, если об этом рассказывает сам создатель как бы, фреймворка Rails. Ну и как они это используют а, на 37 Signals у них. Да. Собственно, у меня первая новость Это небольшой блокпост Ну так, сравнительно небольшой На сайте Evil Truth Или Trout В котором описывается Сравнение двух фреймворков Джаваскриптовых Это AngularJS и Ember.js Вот, как бы автор там, как, как это вводится да, Свешивает все за и против Сравнивает ну, Пытается как можно более честно подойти ко всем основным концептам, которые используются в фреймворках, сравнить их. Вот, он тут даже проводит такие аналогии, как э, сравнение Rails с Senator, да, таким образом он там сравнивает какие-то вещи в Angular и Ember, да, то есть э, все зависит от того, что вам нужно. Нужна вам простота, simplicity, или вам нужен там, четкий фреймворк, который data-driven. Э, вот, ну, очень много интересных как бы, у него всего поинтов его, да, вот, можно почитать, ознакомиться, если вы не знакомы с этими фреймворками, там, как бы, вот, даже из блокпоста можно почерпнуть много интересного. Ну, и, как водится, есть conclusion, то есть вывод <laughs> в конце блокпоста, в котором, как бы, собственно, отражена суть всего вышесказанного. Да, что самое интересное, автор сразу подчеркивает, что он плохо знаком с Angular, то есть он больше знаком с Ember, Поэтому, когда он их сравнивает, он сразу говорит, возможно, типа, меня поправят. Там, кстати, так нормально комментов, где ему говорят, возможно, вы это используете неправильно. Вот. Но в основном, честно говоря, например, на моем случае, мне, например, Ember нравится больше, чем Angular. Потому что декларативный HTML, ну, как-то не очень. Я люблю все-таки, когда темплейты и логика находятся отдельно, а не все в одной кашке. Да, но тем не менее все зависит от задач Возможно под какую-то задачу подойдет больше Angular А насчет комментов действительно интересно Что 
по соотношению с самим блокпостом, с количеством да, слов в блокпосте, комменты, наверное, да, да, да. Тут стоит почитать. Там тоже достаточно нормально там расписывается. То есть сам блокпост может не настолько будет, как комменты, где говорят, вот как надо это использовать, вот так это правильно, вот как это и должно работать. Хорошо, перейдем к моим новостям по Руби. Следующий у меня небольшой гем, называется Протектор. Это небольшой Ruby ORM extension, который позволяет вам достигать секьюрности рестрикшенов на уровне модели, на уровне филдов модели. В данном случае вы в Active Record модель добавляете специальный, добавляете специальный метр Protect, который на, вы можете в нем проверять, может ли юзер получать доступ к каким определенным полям в этой модели. То есть получается... Эти поля даже не будут выбираться в выборки и появляться, то есть если они требуются. Или по ним скоп будет просто не работать. То есть скоп по выборке вот по этим полям не будет работать, потому что будет просто для этого юзера работать другой дефолтный скоп. То есть это еще один дополнительный security такой ORM на уровне моделей. При этом работает он с Active Record и э, с, этот, как его, Squill. Господи, я надеюсь, правильно говорю. SQL. Во, SQL. Вот. Но они говорят, что вот мы еще добавим поддержку Монгоида и Датамапера. Но пока только вот два. А потом это все добавить в рельсу? Да? Нет, так Active Record Нет. есть. Не, я имею в виду сам этот гем. Не-не-не, сейчас рельсовики, они же наоборот все выпиливают, чертовой бабушки. То есть, например, в четвертой выпили же все эти кеширования, кроме фрагментного кэшпэйч, например, ActivePage уже отсутствует. Все в гема выпиливается, пусть модульное будет. А то еще раз пухнет какое-нибудь здоровое. Это же такая вечная проблема, что если все разрабатывают, разрабатывают, оно пухнет, 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 потом как его поддерживать. Я смотрю, рисовики делают проще, они просто, окей, это классная фишка, но ее бы неплохо положить отдельно. Ну, ну, собственно, да, то есть кому нужно, тот воспользуется Ну, даже те же Strong Para, мы их же тоже выпилили, это отдельный гем. Он просто в всех рельсы, но это отдельный гем. Угу. Вот и все. Так, ну что ж, Санек, что у тебя там веселенького? Окей, поехали дальше. Еще одна статья на тему к клиент-сайда. Интро веб-воркеры. Очень интересная статья для тех, кто хочет как бы, впервые познакомиться с таким явлением, да, понятием, как веб-воркеры. Мы уже не про них не раз рассказывали. Ну да, мы рассказывали на самом деле, как бы у всех разный уровень осведомленности об этом деле. А, собственно, с помощью этой статьи как бы комментариев здесь нет, к сожалению, поэтому остается только пользоваться статьей. А, можно ознакомиться с такими понятиями вообще, что такое веб-воркеры, да, шарит веб-воркеры, хотя как бы... Они не везде работают. Не везде работают, да, допустим, Firefox не поддерживает, ну, про IE. Про IE я, в принципе, всегда стараюсь просто молчать, потому что упоминать его почти не имеет смысла. Вот. Ну да, это все. Статья достаточно простая. Для тех, кто хочет начать, потому что мы в основном про веб-воркеры, когда вспоминали это в какой-то библиотеке, ее говорили. А тут именно вот how to. Типа getting started. Даже не так, не how to, а getting started. Да, да, здесь простые примеры кода. Все можно попробовать самому, вплоть до того, что прям в консоли. Ну, в консоли не сильно получится. Ну, короче, да, ты прав. Хорошо, давай-давай посмотрим, что у меня теперь интересного. А у меня такая статья на блоге gizfo.com, которая рассказывает про Melkman алгоритм. Это алгоритм, который позволяет нарисовать полигон 
под точком, и при этом полигон многоугольный такой, что который захватит внутрь себя все точки, которые ему даны. Вот. Если кто не расслышал, вот то непонятное слово, которое Леша произносил вначале, это, я так понимаю, фамилия. Это Мелкман? Ал... Да, это да. Алгерман. Да-да-да. О, боже, да. Действительно, если кто-то испугался. Но действительно, я тоже первый раз испугался, когда читал этот блокпост. Я долго не мог понять вообще, что это такое. Я пока Википедию нагуглил, пока разобрался, что же это такое. Наконец-то понял. То есть алгоритм просто позволяет... В данном случае, зачем вообще это говорим? Что тут есть реализация на Ruby, сразу готовая. То есть в GitHub лежит. То есть ее можно оттуда слить, посмотреть. И даже небольшая сделана гифочка, которая показывает, как этот алгоритм работает. То есть, Санек, если ты видел эту гифочку, то есть что он, он делает, проходится по точкам, пока вот не создаст самый максимально доступный полигон, который захватит все да, внутри да. в него точки. Вот. То есть вот это весь алгоритм, и понятно, вот, точнее, это реализация этого алгоритма. Вот. И в данном случае, кого больше заинтересует это, можете просто открыть ссылку, посмотреть, а также скачать код и погонять его у себя локально. Окей, и дальше я хотел бы перейти к библиотекам, к либам, плагинам и так далее, потому что теоретическая часть это хорошо, а все-таки какие-то мелкие полезные штуки это тоже круто. Следующая библиотека называется Flippant, Flippant.js, которая на самом деле делает не так много, но, но очень, как по мне, прикольно. Она позволяет сделать флип-эффект с чем-либо, то есть Допустим, в примерах здесь есть такая штука, как in place edit, да, у нас есть какой-то заголовок, текст, есть кнопочка, кликая на которую, мы просто видим интересный флип-эффект, у вас появляется формочка с кнопкой update. Нажимаем update, опять-таки флип, и это все возвращается. Вот, ну, то же самое с модальным окном. Иногда бывают такие задачи, у меня как-то вот даже было на проектах, когда нужно было реализовать этот флип, И как бы не найдя подходящего, я попытался сделать это с нуля и подумал, блин, это как-то слишком долго, пока сделаем просто так, а потом рюшики довесим потом, попозже. И, как правило, это все всегда откладывается на потом и никогда не реализовывается. Ну да, достаточно интересная библиотечка. Да, этот плагин, как бы он, по-моему, даже не зависит от jQuery. Да, тут не написано, что он зависит. Он не имеет никаких dependencies, он маленький, простой, то есть его можно в любой момент использовать в любом ну, проекте. Самое смешное, что тут даже читаю, 74,3% магии находится в CSS-файле. А, это, кстати, да. Вот. Ну, хорошо, давай тогда посмотрим, что у меня еще интересного есть по Ruby. А у меня есть статья от Джесси Сторимера в Ruby и learning.com блоге, который рассказывает про использование бенчмарк. То есть бенчмарк — это специально встроенная в Ruby 2, которая позволяет вам прогнать ваш код и понять, насколько он производительный. Что сделал Джесси в данном случае? Он просто расставил раз по полочкам, рассказал, как это ТУА работает, что эти вообще за магические цифры вы на аутпуте получаете, что там, что такое CPU time, system CPU time, user CPU time и прочие вещи, про такие вещи, как Benchmark BM, то есть команду, которая позволяет вам в нескольких боках выполнить какой-то код и потом получить такую красивенькую табличку, через которую можно сравнить. Потом он про лейбы рассказывает, которые там же можно использовать. То есть для тех, кто начинает у нас начинающие с Ruby, или для тех даже, кто не использовал Benchmark эту библиотеку, она достаточно популярна. Хороший блокпост, достаточно 
нормально написан. Также рассказывается про такие специфики, которые даже я не знал. Вещи как BMBM, бенчмарк BMBM, который можно использовать. Это там вообще еще круче рапорт получается. Вот. Короче, все на бок пост для тех, кто не использовал бенчмарк. Я, например, его использовал, но не настолько активно. Например, BM команды не использовал. А вот Например, обыкновенный measure, как пить дать, всегда использовал. Да. Я продолжаю дальше по плагинам. Следующий на очереди у меня такой jQuery плагин. Называется Photorama. Не Futurama, а Photorama. Ну, это на самом деле как бы довольно-таки несложная, нехитрая фотогалерейка, созданная Артемом Поликарпом. Ура! Наш вроде. Ура! Ну, по крайней мере, да, из, из славян, так скажем. Тут есть контакты, в принципе, можем посмотреть, угу. кто Ну, с Россией, с Россией, Новгород, Россия. Вот, что понравилось? То, что фотогалерея, в отличие от всяких, не знаю, лайтбоксов и прочих, все-таки больше похожа именно на фотогалерею, поддерживает full screen mode. В, в Chrome он работает, в Firefox у нас так и не получилось он что-то сделать. прыгает по-людски, да, он что-то возвращается в, в текущее состояние, при том, что Mac делает все анимации при переходе в фуллскрин мод, а потом просто Mozilla снова высыпается в стандартный вид. Ну, может, это какой-то баг в Mac'е, фиг встанет. Да, не знаю, но сама, как бы, вот эта галерея очень прикольная, мне она очень понравилась, и я вот даже думаю, что буду использовать ее в проектах вместо всяких там лайтбоксов, когда нужно прикрутить какое-то быстрое решение, Довольно-таки интересно. Единственное, конечно, пугает, меня, по крайней мере, пугает версия 4.1.8. Типа слишком mm. большая или как? Да, что-то, наверное, много он там наменял уже, но, ну, не знаю, надо будет посмотреть. Ну, действительно, самое интересное, что простая и интегрируется очень просто. Просто div с картинками, и он прям в ней начинает работать. И это не может не радовать. Так, ну что ж, перейдем к моему блокпосту. В блоге Spotify, появился блокпост, который рассказывает про э, проблему, при, э, какая может возникнуть проблема э, с угоном аккаунтов, если вы разрешаете вашим юзерам изменять юзернейм. То есть там рассказывается про такую проблему, что вот у них на сайте было разрешено изменять юзернейм, и получается, а юзернейм можно было писать UTF-символы. И тут началась проблема, которую сразу можно четко сказать, не запретить нельзя использовать white space пробелы в юзернейме и запретить и также проверять, что юзернейм с больших букв и с маленьких это, например, один, не один и тот же. То есть там mm-hmm. в основном они рассказывают проблему, как у них происходил угон аккаунтов, что из-за того, что UTF, то некоторые символы, например, там как мы знаем, в ОСИ есть ограниченный набор, в УТФ там больше, и там есть такие специфические символы, как снеговичок, э, ОМ, знак ОМА, и они рассказывают, что вот есть грецкая, греческая буква некая, которая очень похожа на знак ОМА, и есть, буква, и есть знак ОМА. В УТФ-коде это означает разные символы. Вот. Но mm-hmm. в реальности, то есть они выглядят вообще не отличить. Там статьи так нарисованы, типа, это не равняется этому. И тупо два одинаковых символа. Вот. И что действительно, многие библиотеки это не учитывают. 
и получается начинается проблема. То есть в базу это легко записывается, потому что в UTF это другое. Но при проверке через стандартные библиотеки как стрингой, он этого не видит. И он сравнивает их как это стандартные символы. Вот. И получается ты можешь, например, если юзер есть каким-то со, типа со знаком греческим, а ты создаешь юзера со знаком ома, который разрешен, потому что он уникальный, то потом получается при сбросе пароля там выбирается пользователь с греческой буквой и вперед поехала. Ну, то есть у них как раз расписываются вот так происходили угоны, они расписывают, как они это избегали, что они производили, какую фичу они взяли из XMPP именно протокола. Вот, ну, поэтому достаточно интересная статья, хотя тут Ruby не упоминается, тут в основном Python говорится все на Python, но все равно, я думаю, стоит почитать тем, кто разрешает на своих сайтах заменять юзернейм. У нас, слава богу, вроде бы таких проектов нет. Ну, такие довольно теневые схемы, да, и пока как можно сделать такой хайджек юзеров, mm-hmm. да, юзернеймов, да, довольно интересно, я думаю, будет почитать все-таки как бы Интернет-сфера растет, расширяется, скоро пойдут, ну, уже давно, отмывание бабла, поэтому нужно быть готовым ко всему этому. И, в общем, у меня напоследок даже это не столько библиотека, сколько просто один небольшой скрипт, мы с Лешей нашли его на просторах гитхаба, так сказать, одного товарища с никнеймом TaxRacer из Сан-Франциско, Калифорния. Бывает иногда такая задача сохранить какие-либо объекты, массивы или какие-либо данные, небольшие объемы данных на, на клиентской стороне. Как мы знаем, есть Local Storage. Ну и, собственно, можно это еще записать в сессию. Session Storage. Session, session Storage, да. Вот. Собственно, небольшая библиотека. Если открыть кофейный файл, да, source файл, то это порядка 42 строчек кода которые имеют всего там несколько методов, да, там 5 методов. Это storage метод, выбираем local storage или session storage, и getter и setter, clear uh-huh. и remove. Собственно, довольно-таки просто. И, ага, вот автора зовут uh-huh. Derek Peterson. Спасибо кстати, ему. Как бы, мне мне solution Не, понравился. ну это простой вещь, там любой объект можно хранить, потому что они делают JSON stringify, а потом просто его парсят. Да-да-да. Ну, я, собственно, писал свою реализацию, у меня как-то получилось это сложнее. Ты, кстати, помнишь, чем отличается Local Storage от Session Storage? Чем отличается? Ну, то, что это разные сториджи, этого недостаточно, да? Ну, все-таки же должна быть какая-то разница. Окей, просвети меня. Вот, то есть получается Local Storage, ну, понятное дело, это ограниченный по размеру, хранится всегда, то есть он хранится на уровне домена, создается вот эта вся штука, данные всегда хранятся, то есть если закрыть браузер, а потом открыть, данные остаются на месте. И, понятное дело, поскольку они на уровне домена, они работают, если открыть еще одну вкладку. Вот. Session Storage, он намного интереснее. Session Storage доступен только в одной вкладке браузера, При этом, если ты закроешь ее или закроешь браузер, то данные полностью вытираются. То есть они доступны на уровне одной сессии. Но тоже в пределах домена. Да, ну я да, тебе да, просто да, говорю. Да. То есть, но они сразу вытираются, вот в этом еще основной прикол. То есть они не сохраняются, если ты закроешь браузер. Да, да. То есть это в основном, как многие говорят, там какую-нибудь такую информацию временную положить, чтобы потом не думать, типа local storage, какую информацию лучше не стоит, например, уложить. То это как раз туда ее делают. Угу. 
Но все-таки, да, есть данные, которые не стоит пихать в перманентный какой-то источник, да. Ну, потому что Local Storage легко прочитать, да, сам да, же понимаешь. Конечно. Так, ну что ж, Санек, вроде наш подсказ заканчивается. Давай скажем нашим зрителям, что он на следующей неделе наш подкаст выйдет с небольшой задержкой. Да, у нас не будет возможности записаться в выходные, поскольку мы едем в Грецию на конференцию Евроку. Yeah. Вот. Поэтому кто едет, как говорится, из стран бывшего СНГ, то есть Россия, Украина и прочие, и тоже едут на Евроко, не бойтесь, подходите к нам, здороваться, говорить просто привет. Надеюсь, Не бойтесь Лешу, там... просто меня как бы внешне бояться нечего, я очень доброжелательный человек, а вот к Леше не бойтесь, он тоже на самом деле такой, хоть и не выглядит таким доброжелательным. Ой, не начинай. Вот, поэтому... Да, мы будем на Юроко, надеюсь, привезем какие-то еще интересные новости, все-таки там, как минимум, как заявляет, будет МАЦ, будет Каиши Сосада, один из таких основных контрибьюторов в Руби, может, мы даже попытаемся взять какое-то интересное интервью у них, ну, на словах в данном случае мы не будем записывать. Если наш английский мини. позволит. Не, мы записывать их не будем, я думаю, потому что некоторые могут просто не смочь наш слушать в такой момент. Но я думаю, мы просто возьмем, привезем какие-то интересные новости, расскажем, как прошла конференция, что там было. Поэтому я думаю, спасибо, что слушаете нас. До скорых встреч, дорогие слушатели. До новых встреч. Все, пока. Пока.